0: Y pues para eso es este espacio, ¿no? Para tratar de, de encontrarle el valor. Y pues no sé qué más ¿Qué podemos cortar porque ya me perdí un poco. ¿Qué onda, carnales, fotógrafos, profesionales, amateurs o cualquier otra persona que nos esté viendo? Bienvenidos a Entre Cámaras y Camaradas, es el nombre más genial que he escuchado en estos días. Y pues yo soy Julio Martínez y me acompaña Abdiel González. ¿Qué onda Abdiel?
1: Hola, pues yo soy Abdiel González y soy diseñador de profesión y este es un nuevo proyecto. La verdad es que es el primer proyecto que vamos a hacer, este, entonces, pues, pues hay que hacer.
0: Ok, vamos a explicarles un poco de qué trata el proyecto, ¿vale? para igual te vas soltando y yo también un poco para soltar el nervio, todo salió porque eh, pues la pandemia te obligó como a, a pensar de manera diferente y el encierro igual como que te hizo despertar tu lado creativo, bueno así lo entendí yo, o reconectar con ese lado creativo, entonces eh, Abdiel aquí, me mandó un mensaje y me dijo oye Jules, ¿te conoces algún fotógrafo? y yo así no, ¿no? pues sí. la neta es que no me muevo tanto del mundo de la foto, y me marcó mucho que me dijiste que, que te dio como, como por tratar de educar a la gente en la foto sin como verlo como una educación porque te frustraste al ver fotógrafos enseñando, dando clases y que realmente no tenían como una técnica acá como, como muy buena. Y entonces yo te dije así de, no, no tan solo dando clases, güey, sino teniendo más chamba que tuvo que yo contra de la foto. ¿no? Entonces pues pues nada, platicamos y decidimos como lanzar este espacio, empezando por nosotros dos, que tenemos igual un montón de dudas acerca de la foto, y bueno, por mi parte yo llevo, ¿qué serán? Como tengo, tengo 29 años y creo que empecé con la cámara, al, así que dije, órale, sí, si sí me gusta esto, como a los 16, así como que literalmente me interesé en comprar una cámara. Anteriormente a eso, Sí, recuerdo que de niño me compraban cámaras como de rollo, porque siempre que salía de vacaciones era como que, ah, me quiero llevar una cámara. Y, o sea, sí, sí siento que tengo como por ahí, desde la infancia, esta inquietud por qué pedo, a ver, qué hace esto, ¿no? Qué chido, mira, no mames, puedo retratar eso y ya se va a quedar ahí para siempre. Y pues últimamente, como que, como que he visto que he mejorado. Tal vez si revisan mi Instagram, síganme Julio Martínez. Eh, puedan ver como, como cierta evolución. ¿no? no sé, tú también por ahí me podrías dar retroalimentación si es que me has estalqueado alguna vez. Que yo siento que mis fotos de antes como que, como que eran a lo que tú le llamas Instagramero. <risa> <risa> y ahora siento que ya busco un poco más de composición, un poco más de intención. Y curiosamente es como que, ok, si yo tengo este nivel, ¿por qué no me arriesgo a, a tratar de vivir de esto y ver que hay gente que no lo está haciendo tan bien? Pues sí, bueno, es que ese proyecto,
1: un día después de la depresión del COVID, Ajá. <ríe> me, me sentía todo psicópata, eh, ya me quería morir según yo en un día, y entonces de repente dije, pues no, no estoy haciendo nada con mi vida, no estoy haciendo realmente los proyectos que quiero hacer. Entonces, pues la verdad fue como, pues, güey, despierta. Entonces digo, ¿sabes qué quiero? Lo primero que quiero hacer es subirte nivel. Entonces le dije, le dije a Jules, le propuse, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos ponemos cada semana un reto? Y tú haces ese reto, yo también lo hago, tomamos las fotografías y, nos, y vemos las fotografías que tomamos y nos vamos, pues él va dando desde su propia perspectiva, de su propia alma, da los puntos de vista que ve en mi foto y yo le presento mi foto y él me presenta su foto y entonces vamos a hacer una crítica constructiva. Al principio queríamos ser un grupo de cinco fotógrafos, tres fotógrafos, pero Jules que tiene más experiencia con la parte de podcast y videos y que pues, ya Gracias. no le tiene tanto miedo como yo, entonces, quiso sacar este nuevo formato. Entonces, ¿por qué nace todo esto? En primer lugar, porque yo tengo la escuela de los años 90 y 2000 y yo me daba cuenta cómo los maestros de fotografía a lo mejor estaban muy inspirados con los maestros de fotografía de 100 años atrás. Entonces, eh, por ejemplo, un Manuel Álvarez Bravo, una Lola Álvarez Bravo, este, pues todos los grandes, no Pedro Meyer... Y, y me doy cuenta que actualmente toda la cultura visual que tienen las personas para hacer fotografía es de la publicidad. O sea, toda la cultura y toda la fotografía y todo lo que yo veo reflejado es... Lo comieron de comerciales, de su caritas de Calvin Klein, de videos de rock, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los fotógrafos iniciales de los años... Puta, bueno, 100 años de fotografía, no sé, más de 100 años de fotografía. Este, tienen tenía nuevas perspectivas, hicieron una, eh, un sistema visual, un sistema estético, y aparte captaban la esencia de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, esa parte de la fotografía documental, fotoperiodística e, e histórica, eh, siento que ya actualmente no la estoy viendo, ya no veo el alma reflejada de esas fotografías o de los maestros. Pues yo los tengo mucho respeto, este... Por ejemplo, este, Yolanda Andrade, que es una fotógrafa contemporánea. Bueno, no tanto contemporánea, pero es, está tomando fotografías muy chidas. Que de repente va en la calle, ve un bote de basura. De repente ve a la vendedora de chicles, le toma fotografías. Estudias esa fotografía y las composiciones son súper, súper diversas y muy amplias. Entonces, a partir de eso dije, como que yo no veo esa carnita rica que yo veo en la, en la fotografía de estos fotógrafos. En los fotógrafos actuales. Y no es que yo me sienta un fregonazo, ¿no? Pero sí me gustaría sentir lo que me han sentido las fotografías. Sobre todo en la actualidad. Que tenemos eh, diferentes eventos históricos y culturales. Y no estoy viendo que haya fotógrafos que estén retomando esta parte. Y tampoco otra parte, pues es interesante también ver. Que si ya tienen este bagaje cultural de la publicidad. Y todo esto, toda la parte. Pues, ¿Qué será? Todo la, la, el sistema visual publicitario ya incrustado entre nosotros, pues también sería interesante que esto se completara con lo de los grandes maestros y ver qué composiciones hacían, qué es lo que estaban haciendo, qué mensajes daban y empezar a generar algo diferente, porque yo sí sentía que me estaba estancando, o sea, por una parte sí me gustaban mucho las fotos Instagrameras, que <ríe> yo llamo Instagrameras, <risa> este, de poses y todo eso, son muy impactantes, los ángulos están cambiando, las composiciones son un poquito, siento que más básicas pero le falta esa carnita, entonces dije, yo quiero juntarlo a ambos mundos, y sobre todo también porque por cuestiones de trabajo, cuestiones, no sé si te pasa, que de repente
0: yo ya no estoy investigando más. Vaya, sí, porque actualmente queremos que todo sea rápido, y creo que, por ejemplo, tú a lo que le llamas foto instagramera, pues creo que ese fotógrafo como tal no busca lo que estás buscando tú que realmente es como un reconocimiento y que mira lo complejo de esta foto. También podríamos como que separar ahí el trabajo, ¿no? Porque se vale, se vale, siento yo que se vale que exista ese, ese, ese fotógrafo que, ¡ay, qué bonito se ve esto, ¿no? ¡Qué padre! Y que sí tenga una composición y también se vale las personas como, como tú y como otros fotógrafos más profesionales, incluso quisiera pensar que yo, o sea, como para creérmela de que, ah, ok, pero aparte de que se ve bonita, quiero darle una intención, como tú dices, quiero que, que me comunique algo más allá de que solamente se vea bonito. Entonces creo que podríamos separar, para empezar, esas dos corrientes actuales de la fotografía, como la popular y la que realmente busca un trabajo artístico. Sí. Porque incluso en la música también se dio igual. O sea, está la música como de culto, si lo quieres ver ya sea música clásica, el jazz, el rock tal vez, y de repente sale el pop, sale el reggaetón, que tal vez no deja de ser básico, pero no por eso no deja de tener un valor o no dejó de causar un fenómeno en la sociedad yo creo que Instagram en este caso, ayudó a que la gente le tuviera un poco más de valor a la foto, como que ya no lo vieran como que, ay, solamente estás tomando una foto, desgraciadamente empezaron a salir los iPhones y otros celulares con cámaras chingonas que, que ya pensaban por ti, pero lo padre es como que poder aprovechar esa herramienta y hacerla tuya, ¿no? como como que comunica sí, lo que tú quieres. Yo,
1: yo, o yo sea, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo que Instagram vino a revolucionar. De hecho, mi maestro me decía anteriormente, este, Javier Casco, me comentaba que en un futuro las personas analfabetas van a, ser, van a ser las personas que no sepan tomar fotografía. Y no se refiere tanto a tomar fotografía, sino a discernir o de repente comprender alguna imagen. Y creo que lo estamos viendo ahorita con la parte de los memes, la parte de los emojis, la parte de los stickers. Creo que tienes que estar culturizado de esta cultura pop, por así decirlo para poder comprender hasta ciertas fotografías, ciertas tendencias porque ahora la luz neón es tan importante como la parte de los leds, la parte del abaratamiento de la iluminación, la parte de, de crear videos en YouTube, ha creado inclusive la propia personalidad de iluminación entre eh, una parte más contrastada un poquito más de iluminación o sea, ese tipo de, ah, y utilización de, de los leds este, contrastes entre rojos y azules etcétera, van creando una plástica diferente y que a lo mejor sería interesante estudiarlo un poquito más a fondo para empezar a proponer otras nuevas propuestas o por lo menos saber por qué empezamos a crear ese tipo de composición
0: ok, punto y pues para eso es este espacio ¿no? para tratar de, de encontrar el valor y pues, no sé, ¿qué más? ¿Qué podemos cortar? Porque ya me perdí un poco.
1: Bueno, yo por otra parte, <risa> por otra parte me gustaría explicar que, pues, la verdad, eh, creo que es un problema muy fuerte entre cómo sé si soy un fotógrafo profesional, cómo sé si soy un fotógrafo, ah, o cómo sé si soy un fotógrafo amateur ¿no?
0: Y eh, fíjate cómo que ah. tocas <risa> ese punto, eh, porque la neta, hoy, hoy que como que le estabas dando otro, otro aspecto, otro diseño a tu cuenta de Insta, me llamó mucho la atención que a pesar de, del nivel que tienes, güey, todavía te pones fotógrafo amateur, güey. Y que yo, por ejemplo, dije, na, ching, su madre, no voy a poner fotógrafo, güey. <ríe> si hay vatos que están haciendo cosas feas y están ganando, wey, ¿por, qué, ¿por qué tú no te la crees y le quitas el amateur, güey? Yo siento que eso, para empezar, antes de separar el amateur del pro, yo creo que primero te la tienes que creer, wey. Porque la neta, entren, síganlo, estás como Abdiel González, Abdiel. González Abdiel González Ahorita lo ponemos por aquí, síganlo <risa> Ni siquiera me sé mi cuenta Síganlo, exacto, <risa> ni siquiera sabes cuenta, síganlo porque la neta Es un chingón Yo le he aprendido mucho, sobre todo de composición La neta, de composición, creo que yo no sabía Ni madres, güey, porque jamás me había apare Me había aparecido en la cabeza la palabra Composición como tal Pero bueno, yo creo que podríamos empezar por ahí Como creértela Es... Abdosan84 y el ab, ab, Ah, ¿Cuántas cuántos tienes? Dos Abdi 84 Ahí síganlo La neta es con Z. Vean sus, sus fotos Están muy chidas Y, y lo chido de, de ti Abdi Es que creo que Mezclas perfectamente bien Bueno los últimos trabajos Que has hecho Mezclaste perfectamente bien Como esa parte que dices Publicitaria Como popera Y aparte Ahorita lo que acabas de subir Es más como Esa onda más Este pues Más estudiada No sé Más artística, no sé cómo llamarle pues,
1: los chistos bueno, por una parte, yo regularmente me digo que soy fotógrafo amateur no, no tanto porque mmm, no, no me considero profesional, porque para ser profesional creo que me hace falta mucho camino pero la palabra amateur <risa> no es tanto que porque esté empezando, porque sí ya llevo pues bastantes añitos Ay, en el camino chico. de fotografía y aparte soy diseñador claro. gráfico y me gusta mucho pero yo me acuerdo mucho del concepto de un maestro que decía que Amateur viene de amor. Entonces, eh, la parte de Amateur, pues me considero como un buscador, porque yo hasta ahorita siento que no conozco mucho de foto. Y por eso queremos hacer este, pues ya no sé,
0: podcast o serie de videos. Es una comunidad, vamos a hacer una comunidad de foto, así como tal. Uh -huh. creo, creo que sería lo importante. Y entonces, Leda es aprender
1: de otros fotógrafos, de otros puntos de vista, porque debo de reconocer que a veces yo me cerraba mucho a mi objetivo, yo quiero esto, y la foto tiene que ser así, y tiene que ser así, y cuando de repente empecé a ver más fotógrafos, eh, entre comillas, instagrameros, me di cuenta que había fotógrafos muy buenos, que estaban haciendo una propuesta plástica muy interesante, que a partir de los recursos eh, retóricos de la publicidad, que la que ellos se nutrieron, estaban metiendo también parte de lo que ellos habían vivido y entonces, entonces estaban llegando a un nivel artístico muy interesante. Y entonces estoy viendo que hay muchos fotógrafos que están haciendo, así están haciendo esta conjunción de la parte publicitaria y de repente la parte artística y lo están haciendo muy interesante. Entonces, pues me gustaría saber digamos, en qué se inspiraron, me gustaría conocer qué es lo que están viendo qué, de qué se están alimentando para que todo este bagaje, o sea, se nota inmediatamente que no se están alimentando solamente de música pop están viendo otras tendencias o inclusive la parte del reggaetón actualmente está brindando nuevos, yo me podría atrever que nuevos Cánones estéticos de cómo percibir a la gente latina. ¿Sabes,
0: ¿Sabes quién lo... ...quién llevó el género urbano? Siento yo, la neta lo voy a decir ya aquí de una vez. La persona que considero que llevó el género urbano a otro nivel, visualmente, musicalmente y, no sé, líricamente también, la neta fue Bad Bunny, güey, ya así al chile. Escuché el último tour del mundo, güey, tienen que escucharlo. La neta, si odiaban a Bad Bunny, como yo, les va a callar el hocico así, un perro, güey, me puse a ver los videos. Güey, no, 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 no es otra onda güey. composición, luces, colores todo y todo, la neta llevó el género a, a otro nivel y creo que está mezclando muy bien otros, otros géneros musicales dentro de su, de su último disco está perrísimo
1: de hecho en la cotorriza que, que estaba Slobovsky y el otro Chocosma
0: no veo la cotorriza, <risas> discúlpenme
1: ay, este, Ricardo Pérez estaba Ricardo Pérez mencionando que hace algunos años él decía que Bad Bunny era lo peor de la música, ¿no? Y actualmente le pasó lo mismo que a ti. O sea, actualmente reconoce que Bad Bunny está siendo uno, se está haciendo un precursor de la música y sí, me parece muy interesante porque están generando nuevos cánones estéticos donde a nivel mundial la me voy a escuchar así, medio, medio así como lo cochón pero la parte de, de la raza latina está siendo como muy deseada en esta parte, digamos, sexual, quizá como es como más antojable cuando antes, a lo mejor, a lo mejor por la historia, por la parte histórica, no se tenía esa, esa personalidad de orgullo, entonces ahorita que cada vez están abriendo los artistas como de reggaetón, precisamente están abriendo... Un boom extraordinario en todo el mundo, entonces eh, la parte latina está generando un boom enorme y
0: cambiando eh, cánones estéticos. La verdad, rockeros, no se esperaban esa. <risa> Yo no me la esperaba, me agarré de trancazo. Pero bueno, para lanzar como que una primer bomba, ¿qué fotógrafo de Instagram eh, como que viste que, que estaba haciendo esto? <risa> Ay, no,
1: no, no me preguntes nombres de Instagram. No, 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 ahí sí, no. Ay, ay, voy a buscarlo ahorita y lo ponemos abajito. Pero es un fotógrafo veracruzano eh, que está haciendo una estética muy interesante. Ay, es
0: Julio Martínez.
1: Julio Martínez. No, <risa> no precisamente estaba haciendo música, bueno, no música. Fotografía, fashion, pero le estaba metiendo mucha profundidad
0: y mucha alma. No digas que es infierno. ¿No? Probablemente. Porque la neta... Verdad... Infierno, no, no se es, la rifo, se la no, está no es, no bien es, cabrón. pero bueno,
1: ahorita lo, lo checamos y si no ahorita lo analizamos, eh, me, me pareció muy interesante cómo la parte eh, estética la está dominando, pero está, se está nutriendo de fotógrafos europeos, por la iluminación, por ejemplo, en Veracruz la iluminación pues no es un mar frío, la iluminación no es fría, y todas sus, todas sus fotografías sientes como si estuviera haciendo mucho frío entonces okay. es obvio que está viendo eh, eh, fotógrafos muy probablemente escandinavos y me gustaría contactar para saber cuáles son sus, de dónde se está nutriendo, no? cuáles son sus tendencias, qué es lo que está siguiendo, para empezar a ver hilos y checar cómo está generando estas composiciones o cómo está llegando a esta conclusión artística las composiciones son entre comillas muy simples pero también son un poquito complejas. No está haciendo los escorzos, o sea, las perspectivas desde cerca, de que se ponen la planta aquí, y se la ponen hasta allá con las luces. Eso es divertido como práctica, pero, <risa> <risa> pero él Ajá. está creando escorzos, precisamente yo creo, de, esa, de eso que se nutrió, o yo creo que ya lo exploró, y está haciendo escorzos que no llegan a ser con unas perspectivas tan fuertes que se ven sutiles pero indudablemente está haciendo estas perspectivas de ojo, ojo de, de pez o ojo de águila pero son tan sutiles que digo, este vato está haciendo champaña con estas, estas perspectivas o sea, no lo recuerdo lo voy a buscar ahorita lo ponemos uh -huh. allá abajo
0: y si podemos lo contactamos para, para con que vengas y vamos a ir haciendo un glosario para aprender porque yo también estoy aquí para aprender que obviamente también sabemos que yo escorzo qué es un escorzo una perspectiva una perspectiva sí, ok.
1: va no. wow. sí es, también es que hay muchos conceptos nuevos por ejemplo a veces yo me ponía así como de, de que pone, cómo hacer el efecto seda no y yo cómo efecto seda eso no es un efecto seda eso simplemente es baja velocidad no Ok. pero conforme pues están generando como ciertos conceptos, como que eh, creo que todo esto de generar conceptos y ponerle nombre a cada, entre comillas, efecto, efecto bokeh, profundidad de campo, o inclusive se le va poniendo otros, otros nombres, ¿no? Diferentes que se ven como más cool. Pero también lo puedo comprender porque actualmente el internet, para buscar cómo se hace un efecto específicamente de esto, pues igual es más fácil buscar como efecto seda. Y te salen como 10.000 efectos o 10.000 técnicas para hacer el efecto seda, ¿no? Cuando antes a lo mejor decías... Este, fotografía... En... Baja velocidad... Con agua... Y salía el efecto C. Pero actualmente creo que estamos... Eh, muy familiarizados a poner un concepto para cada cosa... Sí, totalmente esto, de acuerdo...
0: Sí... Sí, sí... Ok...
1: Y bueno... Por otra parte... Yo no me considero así como... Así un, El máster en fotografía... Porque no lo soy... Estoy estudiando para hacerlo... Y... Por otra parte... Quiero aprender de otras personas. Por ejemplo, la parte o la fotografía de, de Julio es una fotografía muy sensitiva, muy sensible. Cosa que no se ve en otros fotógrafos. Entonces, a lo mejor si el fotografía, por ejemplo, una sombra y de repente está una hoja tirada o de repente está otra sombra o, o una persona le está dando el, el, la luz aquí en el pelo y la, la persona ni siquiera se ve eh, tú tomas como esa parte de la esencia, como del alma y... A mí me parece que es una de las cosas más elevadas de la fotografía
0: Wow, gracias
1: Sí, pero en, por otra parte poco valorada Yo estaba en, en un taller con, <risa> con Sony Maya, este el fotógrafo de Canon y yo cuando vi la conferencia y decía eh, algo así de la, la, el alma en las fotografías. Y yo dije, wow, me interesa, ¿no? Digo, sí, sí, porque inclusive en la tipografía, que soy una apasionada claro, de la tipografía. La mano, sí. <risa> veo el alma de la tipografía en cada curvita <risa> en cada detalle. De repente digo, esta, esta letra tiene alma. Parece una mamada, pero después de casi tres años trabajando con él, la
0: neta es que ya como que digo, ah, no me sigo. Sí es cierto sí, te sí es otra onda. y el
1: título se ve diferente si tienes la tipografía con el alma correcta se ve más impactante se ve
0: más bonito y fíjate está, está muy interesante la comparación que voy, que estás haciendo porque aunque de repente me dicen no pues tienes que hacer este diseño y digo ah pues voy a copiar el son de su madre Ah. Aunque, aunque lo copie y el título así lo ponga encima y lo mueva ahí y digo, no, no, no le falta algo y siempre que entra a ver los diseños de Abdiel es como que, no mames, ¿cómo le hizo? ¿Y ¿cómo le hizo? y los trato de analizar y estudiar y, y sí, vaya, así yo creo que en esa parte ah. solo sí lo tienes como bien estudiado ¿no? por ejemplo, en el diseño se ve, se ve que es Abdiel yo puedo ver un diseño y decir, ah, eso lo hizo Abdiel ah,
1: pues exactamente eso ocurre con la foto de, 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 de por ejemplo de Jules, así a lo mejor no el diseño, pero es, el foto es muy marcado, que es súper emocional. Llega a ser como un poco melancólico, como que... Es una mezcolanza de emociones, como que entre felicidad, entre melancolía... Y como que de repente como que... Como si, si tocara la imagen, no con las manos, pero sí con el... Con, lo voy a escuchar como medio cursi, pero como con el corazón. Ah, no, mames.
0: ¿Sabes qué chico eso? Que me digas eso? Porque normalmente cuando estoy procesando la foto... Como que trato de, de, de dar esos tintes, tonos. están chidos chido saber que, que lo viste. que nunca pregunto. ¿no? no tengo retroalimentación. Por miedo, güey. Es mamada, sí.
1: Exactamente. Entonces, y una... Yo, yo creo que para cualquier artista o diseñador gráfico o cualquier cosa, lo más difícil es llegar a esta... A expresar precisamente esas emociones tan finas. Y entonces es cuando tal vez tienes una fotografía mucho, que bueno, que traspasa las barreras de la técnica y de la composición a lo mejor, a otras personas no tienen este, composición, pero tienen mucha alma, y la foto dices, wow se ve muy bonita, está mal compuesta la foto <risa> pero está hermosa
0: la tomó mi mamá,
1: sí, y entonces a lo mejor tiene mucho más valor esa fotografía porque a lo mejor no tiene composición y hasta incluso, el no tener composición le da otra denotación, claro. y dices, wow y entonces volviendo al tema de Sony Maya yo de repente este, entro a su taller y yo sí me quedé callado. Aquí tengo que, que, que aprender del mejor, ¿no? Y de repente Sony eh, agarró su cámara y empezó a tomar con, con flashes. Y de repente dice, vamos a captar el alma de, de esta bailarina. Era una, era una bailarina con un vestido largo y empezó a danzar. no Y entonces le decía, ¿cómo vamos a captar el alma? Primero vamos a tomar fotografías, como si nada. Y entonces tomó fotos Y yo me acuerdo mucho que había unos, unas personas junto a mí Y decían, wow, qué bonito se ve la luz, ¿ya viste? El vestido, cómo se ve Y yo me quedé y dije, pero... Mmm, o sea, es técnica O sea, realmente la foto no me dice nada Entonces digo, o sea Sí está padre la técnica, la iluminación, todo Pero, o sea, si te pones a estudiar la fotografía Pues no más es una bailarina que está dando una vuelta Y <risa> se ve el vestido elevado okay. O sea, se ve padre a nivel técnico, a nivel por poco la iluminación todo eso pero para mí fue un clic nada más y de repente empieza a comentar Sony dice cuando tomen foto hagan contacto con la modelo y hagan que ustedes se conecten con ella dice vean los ojos y le toma foto hace incluso va a los ojos y dice estos ojos no me expresan nada y le dice a la modelo eh, siente alegría siente tristeza y la, y la va llevando y de repente toma otra foto y de repente ya ves la mirada y es totalmente otra. Y de repente cuando yo veo la foto digo, wow, no. Dije, no, Sony es, es muy fregón, ¿no? Dice, ahora vamos con la cara. Y de repente de, empezó primero con los ojos y después se fue hacia pues la fue cara.
0: Como de específico a general.
1: Exactamente. Y fue con cada elemento. Dice, ahora de repente quiero que tú sientas tu mano suave y que lo combines con tu emoción de tu cara. Entonces hace esta expresión con la, con la mano, hace esto. Y entonces ya estaba el conjunto de los ojos, la armonía de la cara, la expresión de las manos, hace esto, más aparte composición, más aparte iluminación y técnica. Entonces de repente dices, no, aquí hay una foto enorme, o sea, con mucho valor emocional, estético y técnico. Entonces dices, wow, los chavos de juntos se quedaron así como que, <risa> pues, este ya me aburrí, güey, o sea, no va a enseñar nada técnica, cómo, cómo puso la iluminación, a cuánto tiene diafragma, a velocidad está está acá, cuánta velocidad, <risas> y yo digo, güey, Sony te está dando algo que no lo vas a encontrar, ni nadie te lo va a decir, hasta ahorita yo, hasta ahorita, yo, no, yo no he visto a alguien que te enseñe cómo fotografía del alma, y Sony Maya lo estaba enseñando ahí en directo, yo me quedé fascinado con ese taller, y al final, el pone. Ah, y después se va hacia, hacia las manos, después se va hacia el cuerpo. Y ya por último pone música y hace hace y dice: ¿Sabes qué? Este, muévete como siente la emoción. Y la va dirigiendo. Y la chava, sus movimientos ya son súper diferentes. Y entonces en esos movimientos ella está generando. Yo sí si puedo decir que es energía emocional. Uh -huh. Claro, sí. Y, 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 y todo tu cuerpo con esta energía emocional genera inclusive sim simetrías. O geometrías o composiciones a tu cuerpo totalmente diferentes a que estuvieras enojado o con otra actitud o que no sintieras esas emociones y entonces lo único que hace Sony es que cuando él siente lo que él siente y lo está viendo Ajá, mira. toma la foto y de repente digo era un giro que se parecía mucho al inicial pero, pero realmente estaba bien. años luz del inicial o sea y ya los chavos ya Sí, está padre, pero no vean la diferencia. No, 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 no. Y yo, ¡no! Es curioso, eh.
0: digo Fuera de mamá, así trabajo a veces cuando estoy tomando fotos. Sobre todo si es algún familiar. O con Sebas o con Rosaura. Así, así trabajo. Como que estoy, estoy conviviendo con ellos y la cámara la agarro. Pero sin dejar de estar conectado con ellos. O sea, sigo platicando, sigo jugando. Y, y tal vez de ahí viene lo que dices. Desde y se nota, de la foto. o sea la, la,
1: la alma de la foto se nota cool y entonces yo por eso le llamo fotos instagrameras y perdón a todos los que tomamos wow. fotos para instagram, no, no es porque yo me sienta así, ay que soy un frego, no, más bien es que yo sí veo mucho la parte de, del alma uh -huh. de que la, la foto exprese esas emociones sensibles y de repente en la mayoría de las fotografías yo solamente veo caras bonitas, chavas
0: guapas chavos guapos buenos cuerpos, que de una u otra forma, o sea, ya analizándolo un poco, pues es que estás viendo a la sociedad como tal, vaya, sí. todo es así, todo es muy frío, todo es qué bonito te ves, qué guapo te ves, qué guapo te ves, todo es muy estético, y ya se perdió como que el alma, entonces te decía que está cool como que, que, dije, que mencionaras que en Instagram solo ves como que la persona bonita, como todo muy frío, porque entonces... Si nos vamos a algo muy profundo, la cámara ha ayudado como a, a resguardar realmente el cómo se ve la sociedad, lo refleja, vaya. Y si, de, si podemos sacar algo bueno de esto, aparte de aprender nosotros, tal vez es como volverle a dar a la fotografía este, esa parte emocional. O sea, que, que, que el fotógrafo ayude como a la sociedad como que a, a reconectarse con el alma. Sí, sí para que al momento de estar trabajando, tal vez no solo busques como lo, a la supermodelo, ¿no? al menos que te dediques, parece que modelaje. Yeah. Que incluso en ese aspecto creo que la emoción es lo que más te va a dar la, dif la diferencia entre una buena modelo y una modelo seca.
1: Estaba diciendo, no me acuerdo donde, en dónde lo leí, dónde lo escuché, pero se está comentando mucho que estamos como en un oscurantismo uh -huh. eh, artístico en el cual las propuestas ya no son tan extraordinarias, entre comillas porque sí son interesantes. El detalle es que comentan que va a venir un nuevo renacimiento que está a punto de florecer. Uh -huh. Y regularmente este renacimiento nace precisamente cuando hay un estancamiento a nivel eh, ideológico, a nivel eh, emocional e inclusive espiritual. La parte espiritual no es como algo espiritual, sino algo de, de la parte más sensitiva. Entonces, eh, me parece que nos vamos a aburrir de esta vanidad en algún punto, nos va a chocar las mismas poses, las mismas personas y de repente vamos a, a aburrirnos porque eso va a pasar. Y entonces creo que vamos a empezar a explorar nuevos eh, signos retóricos y creo que he visto muchos artistas que ya están empezando a hacer este tipo de, de cosas muy, muy interesantes. Están haciendo un surrealismo eh, electrónico muy interesante. O sea, meten cosas ya muy, muy locas que inclusive... Ellos ya pareciera que dicen, ya me aburrí de todo, voy a hacer lo que salga. Y hacen cosas bien impresionantes. Ahí sí, no sé quiénes sean sus referentes, pero hacen cosas muy, muy padres. Entonces, yo creo que para allá va la fotografía. Pero sí me gustaría eh, empezar a estudiar toda esta parte, y toda la, la evolución de la plástica de, de la foto. Por ejemplo, me acuerdo mucho, es que te comenté, de una bienal que ganó una fotógrafa, y que fue súper criticada vamos a poner acá abajo la bienal y la, no me el nombre
0: de la fotógrafa. Que fue súper criticada el, el libro que me prestaste hace algún tiempo no, esa fue Ivonne
1: Venegas hermana de Julieta Venegas que ya empezaba con esta plástica fotográfica Ivonne Venegas empezó a dejar como la parte de los fotógrafos de los 60 de los 80 y ella empezó a generar una plástica muy interesante y también fue criticada pero, actualmente, que son, hace, fue, hace prácticamente como 15 años, que creo que fue esa, esa bienal.
0: Actualmente,
1: yo veo en las fotografías lo que ella fotografió hace 15 años y que fue muy criticada. Eh, creo que la siguiente bienal fue cuando vino esta, esta nueva chava este, que, que ganó y que dijeron que pas sus fotos eran horribles yo en este momento puedo agarrar discos actuales y de la estética actual y tienen el alma de ella hace 15 años. Entonces de repente dices, mm, es interesante cómo ellos fueron precursores y fueron tan criticados y actualmente mucha de su plástica o de, o de su técnica, no, no, no técnica, sino de su estética la estamos viendo en discos. Bueno, vamos a conseguir... Este, los discos
0: Ajá. y la plástica de, de esta niña y podemos suscribir igual las similitudes. y síganos en Instagram y vamos a ir compartiendo esta info ¿no? también podemos sacar como datos curiosos y así, estamos como cámaras y camaradas creo o algo así ahí les ponemos porque es nuevo todo este rollo y pues si ustedes se consideran como de estos fotógrafos que ya se aburrieron de lo mismo están totalmente invitados eh... Ah, más el punto es que el objetivo de este proyecto
1: es empezar a analizar entre nosotros fotografías de fotógrafos que nos llamen la atención y ahora sí tener toda la información completa Gracias. es de empezar a analizarlos, empezar a ver su técnica, empezar a ver mejor a tipo de iluminación pero no es tanto la parte técnica sino lo que ellos quieren representar ¿Qué, ¿Qué emociones nos hace generar dentro de nosotros? Y, por ejemplo, yo tengo un bagaje cultural y emocional. Eh, Jules tiene otro. Y a lo mejor hay otro fotógrafo que tiene otro. Entonces, cada uno va a una perspectiva diferente que va a complementar la verdad que fotografió este fotógrafo. Entonces, entre más perspectivas tengamos, más nos vamos a acercar a la verdad de esta persona, por así decirlo. Y entonces, pues la idea es analizar y entre nosotros ir mejorando nuestra propia fotografía y empezar a ver en dónde podemos mejorar en la parte del alma, de la emoción, en la parte de la estética, de la composición y empezar inclusive a, a invitar a personas que tengan mucha experiencia con nosotros y que nos platiquen qué es lo que fotografían, qué es, qué es lo que los mueve, eh, qué proyectos están haciendo este, y, y cómo en el mundo, que principalmente creo que hay
0: un fotógrafo es lo que más nos interesa saber cómo percibe el mundo Orale, entonces ya saben si, si vieron esto les latió, contáctenos y síganos en redes sociales, van a aparecer aquí abajo déjenos sus comentarios, de qué quieren que hablemos qué dudas tienen si les latió este rollo qué quieren cambiar y nos vemos, esperamos hacerlo que una vez por semana Ese es el objetivo el objetivo es hacerlo una vez por semana sigan a Amtíaz González, toma fotos muy chingonas síganme a mí, toma fotos chingonas también <risa> y pues nada, nos vemos esto fue entre cámaras y camaradas así que, cámara